0: Men hallå Olivia!
1: Hej Elina!
0: Hej, mitt i semestern!
1: Mitt i den ljuva semestertiden!
0: Ja, idag ska vi ju snacka om någonting som inte har så mycket med semester att göra utan idag ska vi snacka money money. Purely business. (laughs) Ja, hur man tjänar pengar på vintage. (laughs) Eller snarare kanske vintage som en investering i... Garderoben. Rent pengamässigt.
1: Ja men exakt. Och jag tänker att det här är ändå mm. en väldigt bra grej att ta upp nu när kanske många fortfarande åker på lite loppisar. Mm. Och eh, så man har lite koll på vad det kan vara bra att hålla ett extra öga på om man nu faktiskt vill kunna tjäna lite pengar
0: på grejerna man köper. Och man har som vision att sälja lite grejer. Precis. Och eh, det här är ju då vintagepodden du lyssnar på och eh, det är jag som är Elina.
1: Och jag, Olivia.
0: Ja, och vi dyker upp här varje vecka och snackar just vintage men också personlig stil och eh, analyserar dagens trender utifrån att man kan hitta det bakåt i tiden. I de här plaggen som är minst 20 år gamla. Ja. Yeah. Och det här är ett sommarspecialavsnitt och det betyder att vi letar bakåt i arkivet för att hitta Nuggets from the past. För vi har ju ändå poddat det i snart två år. Så att det här avsnittet som vi kommer lyssna på idag. Det är inspelat för ett tag sedan. Och det har riktigt bra tips på exakt vad du ska leta efter. Och tänka på när du vill ge dig in i brana tänkte jag säga. <laughs> In the base.
1: <laughs> ja. Nej men det här är ju Nej, faktiskt men... det här är ju faktiskt jättebra för att vi jobbar ju faktiskt med det här så att våra tips är väldigt valuable för att vi har ju gjort en business av hur man tjänar pengar på vintage och här har vi liksom samlat tipsen det vi gör våra liksom bästa tips så att det här är ju beprövade tips.
0: Ja alltså våra riktmärken för hur vi tänker när vi Liksom, tänker kring prissättning det är lite så här behind the scenes hur vi gör på Vintage Sver. Japp yep. Ja, <laughs> alright men ska vi ta och lyssna på avsnittet då och sen så bara har jag en liten grej som vi kan kom, återkomma till här i eftersnacket <laughs> Yes, nu kör vi Tänk ifall vi har kommit någonting på spåret här nu, bara mind blown. Det finns någonting som heter fast fashion malar Som kommer med i plagget när du köper det Och därför går det stunder så att du ska köpa nytt Vi är
1: välkommen till konspirationspodden
0: Har du någon spaning på någon mer äldre designers som man ska... <laughs>
1: Nej, I'm not doing this,
0: I'm not doing this Basically finns det ju olika sätt att se på det här med att investera i sin garderob och ja. Ja, då tänker jag ju dels utifrån ett, att man satsar på plagg som man vet kommer stanna länge i garderoben och på det sättet blir det en investering och det är också kopplat till då eh, kvalitet och sentimentalt värde och mm. det är oftast det som gör att ett plagg stannar längre.
1: Ja, det här är något jag brinner för jättemycket. Jag älskar ju det här med att man ska investera i sin garderob. Man ska inte hoppa utan man ska investera.
0: Ja, och sen så tänker jag också utifrån det här klassiska perspektivet eh, mer pengemässigt att man kan köpa någonting som man sen ser ökar i värde under åren. Ja. Så att det, det är lite så jag tänker kring det här med att investera i vintage i sin garderob
1: om jag får säga vad jag tror, att de flesta som lyssnar på det här avsnittet är lite mer kanske hungrig och intresserad och sugen på att veta hur man faktiskt kan tjäna lite pengar mm. ur pengarperspektiv. För att det här var jag mm. när jag började med vintage. Nu har jag gått över lite mer till det här sentimentala men i början var det ju verkligen så här. let's make some money. <laughs> uh-huh. Och vad är det då, hur ska man tänka? Vad ska man tänka på? Hur tjänar man pengar? Vad är hemligheten?
0: Mm. Men alltså för det första så vill jag bara så här sätta grunden för att man ska förstå så här. Men varför är det så att man kan tjäna pengar på vintage? På ett helt annat sätt än vad man kan tjäna pengar på nyproducerade plagg. Alltså kan vi börja bara där? Och sen så går vi ner på så här. Dun dun dun, de här punkterna ska du tänka på. Låt så oss bara, börja så här, sätter från, från början grunden så här. Sätt grunden. Vad är grunden? Grunden är, som jag tror att alla egentligen vet också. Bara det att man kanske inte tänker på det på, på det här sättet. Inte i början i alla fall när man kommer in på second hand och vintage och den här hållbara stilgrejen. Men när du köper någonting nyproducerat så tappar det drastiskt i värde- så fort du klipper av prislappen.
1: Mm.
0: Och sen så- tappar det ännu mer i värde- så fort plagget försvinner- ur själva affärerna. Ja. Och sen så är det liksom- bara som en långsam- dalning utav värdet- ju längre tiden går bara- så. Ja. Men- det häftiga med vintage- det är ju att- det du köper plagget för- det kommer du förmodligen kunna sälja det för sen. Alltså minst. Förmodligen ja. kommer det öka i värdet också. Ja, Och det här kommer vi in på mer. Men det är ju också så att vintage har överlevt i minst 20 år. Överlevt inom situationstecken. Survivor! Men alltså, <laughs> men förstå att... Ja, men tänk dig bara typ en nu säger det, H&M blus mm. eller tröja. Tänk dig som du köper idag. Kommer det hålla i 20 år? Nej
1: Jag svarar nej
0: <laughs> Nej, retorisk fråga, nej Nej men det krymper, de blir sneda i tvätten Det blir så här konstiga, konstiga små hål i dem Jag vet inte ens vad det är för hål De här hålen pratar
1: ju du och jag om Vad är det ja. för någonting? Vad är det?
0: Det, det, det ser ut som små malhål Men ja. det är ju inte malar Som bara äter upp just Fast fashion oh, okay. flagg i, I garderoben Det är inte som att de vet så här: mm, Extra smaskigt billigt tyg Nej, man... Men gud, tänk om det fanns Fast
1: fashion mal Wow Vi borde nästan ha en så här biologisk krigsföringsvapen
0: <laughs> Eller Jag blev nästan alltså såhär så Oj Tänk ifall vi har kommit någonting på spåret här nu, bara mind blown. Det finns någonting som heter fast fashion malar som kommer med i plagget när du köper det och därför går det stunder så att du ska köpa ett nytt.
1: Oh, ding, ding, ding.
0: det blir Konspiration, vi välkommen till konspirationspodden. I veckans avsnitt ska vi prata om vintage malar. Nej, fast fashion malar. Är det en grej? <laughs> hmm. nej, men, nej, men alltså tillbaka ja, Det nej, är men... en helt annan kvalitet på Plagg som gjordes förr än vad det är idag Och bara där har vi ju ett slags värde i plaggen
1: Ja, nej men jag var ut med en vän Och hon hade en, gud nu är det jättemycket shade mot H&M Men det var faktiskt en <skratt> H&M-klänning Och under kvällen... Alltså den trasade det var en söm som gick upp och under kvällen den trasades sönder. den där sömmen började liksom lossna mer och mer och mer och bara tråden började falla ut och vi försöker göra någon nödlösning där vi du vet knöt upp den. <laughs> Men alltså det var ändå en klänning som hade liksom kostat 799 spänn så det var ju liksom ja eller hur? Så då och då kände jag
0: så här nej jag har varit lite nej. matt då alltså. Uh. Ja, ja. Då sa du, I told you so.
1: Alltså, det Nej, ville...
0: jag gjorde det. Jag kände att
1: hon fick skämmas nog. Jag kände att jag behövde inte spä på eländet när vi stod där i
0: baren. Nej, det är, är en god vän. Ja, jag Ja. Mm.
1: Jag sa det dock dagen efter. Men det är inte under kvällen. Nej.
0: Ja. Det bara kom här, gumman. Ja. Nu ska jag visa dig någonting. Nej. Nej. Ja. ja. Nej men jag tror också så här att vi lever i den perfekta tiden också för att investera i vintage. 2022. För att 2022, nej men det här är vintageens stora boom. Mm. För att kolla här, för 15 år sedan mm. så var det nästan bara vintage på second ja. Och det var det här stigmat kring gamla kläder och det luktar illa om man är fattig om man handlar andra hand och begagnat alltså det var ju mer så här begagnat och andra hand som var termerna kring det vi idag kallar för hållbart mode, sustainable fashion mm. second hand ja
1: mm.
0: och att man har ju helt vänt på begreppet vintage från typ om man, gamla kläder som typ bara excentriska Människor köper <laughs> till att bli det här mer lyxiga, exklusiva som vi pratar om det mer idag. Och inte bara vi, utan det är ju mer en allmän sån skift som har hänt i samhället. Ja,
1: och det tror jag vi har mycket att tacka. Alltså Dels nischade vintershoppar och kurerade vintershoppar för. Att det har blivit ett helt nytt synsätt.
0: Ja, på precis. Och det det, men det är en perfekt symbios av att alltså i och med nätet och det här med kurerade vintershoppar samtidigt som Fast Fashion har fullständigt tagit över Secondhand-marknaden.
1: Mm. Ja, det är den biten också.
0: Ja, men så att, tack tack vare, men alltså på grund av det. Så blir ju vintage än mer exklusiva i havet och djungeln av allt fast fashion som finns. Inte bara nyproducerat i alltså de van, vanliga inom citationstecken butikerna. Utan också har bara helt tagit över second secondhand och ja, men andra vet, Kurerade nisade secondehand-butiker också. Mm. Finns det ju idag. Mm.
1: Ja, men och det är, ju, det är ju en jättestor grej också när det kommer till ja, men att man kan tjäna pengar. För att det är som du säger nu, det ju, blir ju mer och mer en raritet. De här riktigt ja. fina liksom, vintage-plaggen. Och efterfrågan på dem blir ju bara större och större. Mm. Så att det är ju en jättestor del till varför, eller varför, till hur man kan investera i vintage. Ja.
0: Exakt, det är, liksom, det är min bas egentligen, min grundtanke kring hela det här. Om man, man förstår den biten så nu kan vi liksom gå in lite mer på ja men, så hur värderar man vintage. Ålder. <laughs> Ålder, ja. Vi börjar mm. där. Vi börjar där. Ju äldre ett plagg är desto mer ökar värdet. Och jag menar, där kan man ju, alltså... Men inte alltid hårfin linje. Mm, hur tänker du då? Jag tänker
1: att en en riktigt fin 40-talsklänning, till exempel, kanske inte är värd lika mycket som en lite mer rär, raritet, 80-talsklänning.
0: Mm, nu tycker jag att du kommer in lite på en punkt som vi har längre ner. Jaha, som handlar ursäkta. om trender och den biten. Men det är helt, mm. ja, nej. Nej, men det, det är ursäkta. helt som du säger. Nej, man måste väga in alla aspekter. Men om ja. man bara så här generellt. Ja, men då är jag med.
1: Ja. Jag trodde det här var en så här regel. Jag bara, nej, nu vet jag nej. inte om jag kan hålla med.
0: Jag lär vara så där okay. trökig. Jag blir såhär, va? Håller du inte med mig? <laughs> här brukar vi sitta bara, ja, ah, mm, ja. Nej men jag håller Correct. med. Och typ bara, what? Håller du inte med <laughs> Nej, men om man bara säger punkten ner ja. det, Generellt, ju äldre Plagg är, är desto mer ökar det i värde. För att det handlar också om raritet på ett sätt. För att om man tittar, ju längre bak i tiden man går, desto mindre massproducering, eller det fanns ju inte ens massproducering i det, i det begreppet som vi tänker om det idag. Om man tittar på 2030, 40, 50.
1: Nej, nej. Absolut inte. Mm.
0: Nej, men så att vi bara, om vi bara håller oss till den generella regeln. Ja. Då är jag helt med. Jag är med på det. Mm. Jag håller med, mm. Elina. <laughs> Vad skönt. Vad skönt. <laughs> Vad tänker du som nästa punkt?
1: Nästa punkt... Men då, då tänker jag designers. Mm. Är det en känd designer som har tillverkat vintersplagget, då är det ju generellt sett ett högre värde. Eftersom det mm. är, så är det ju nu också. Att designers, de har ju en viss alltså cred, och det är oftast väldigt bra kvalitet. Och framförallt på vintersplagg, för att då var det ju de här modehusen och kattor husen mm. Som faktiskt gjorde kläderna Så då var det ju verkligen En atelier i Paris Eller direkt från London Eller liksom vissa sydde direkt i sina butiker mm. Så att eh, Det är ju en rolig grej Att ha i åtanke att Designer pieces är ju alltid Alltid hett Ja Sen vet jag inte om du ville ta upp det här med döda designers Eller inte <laughs> Hur morbid du vill verka i podden
0: Nej, men, ja, jo, okej. Okay. Jag tänkte bara så här. Jag
1: gillar att de är och väntar på investeringsmöjligheter.
0: Nej, vad hemskt det. det här är olivias ord, inte mina. Nej. Nej. Ja, men, så här. Rent krast. så kan man ju se att när en designer har gått bort så ökar deras plagg i värde. Alltså, ja. det såg vi ju med Karl ja, Lagerfält. allt som Karl Lagerfält har rört vid har ju ökat i värde. Eh, Pierre Cardin gick i bort eh, 2020, De, mm. det blir ju också, blir också så här bara, oh Pierre Cardin, alltså det, det blir, blir mer eftertraktat. Ja, gud vad jag letar Pierre Cardin nu. Mm. Nej men så att jag blev så här. hmm, mm. vilka, nej vad hemskt det låter. Nej, jag är inte nej jag men slutar. det låter
1: inte hemskt, det låter vettigt. Nu pratar jag om investeringar och det är ju så här, alla blir ju mer känd, eller alla, men många det är, det är så, det är livets gång.
0: Det är livets gång, vi alla ska dö någon gång och ja, så att jag tänkte bara så här, som ett exempel, alltså ifall jag hade någonting vintage Vivienne Westwood så kanske jag skulle hålla tag hårt och inte sälja det kanske just nu utan då sälja det eh, lite senare. Det här är liksom som en aktie. Det är dags att ha is ja. i magen nu. Precis. Eller kanske typ köpa på sig. Ifall man kommer över någonting så bara haffare fort som attan. Ja men det är faktiskt. Hur, det låter ju väldigt morbid, men det är ju
1: en väldigt väldigt bra poäng. framför allt vi pratar
0: investeringar och det här är ett bra tips. Ja. Ja. Tack. It is what it is. <laughs> it is what it is. Så egentligen timing helt enkelt. är också en, en del av det här med märken och designer. Ja. Mm. Sen så tycker jag vi kan gå över också till material. Ja. Ju bättre material, alltså naturmaterial, lyxiga mm. material, siden, bomull, ull, kashmir, angora, mohair. Mm. Allt sånt är ju generellt mer värt än... Eh, syntetiska material.
1: Ja, alltså och jag blir alltid så himla lycklig. Du vet, man hittar ett stickat plagg från kanske till och med så här 50-talet, 60-talet och mm. så är det inte någon mal som har varit på det. Eller silke. Och, och det är liksom helt... För det är ju... Alltså malar, de dras ju till naturfibrer. Och det här mm. är ju plagg som har ja men överlevt. Så länge, och, och finns det inga, inga hål eller så här små riktiga malhål, inte fast fashion mal, <laughs> så är ju det fashion, faktiskt, nej, men så är ju det faktiskt helt otroligt. Det är ju en värdeökning bara i sig, att det liksom är i toppkvalitet.
0: Exakt, så alltså behöver man reparera plagget? Mm. Är det en knapp som saknas? Är det en söm som spruckit? Är det som du säger något lite mal Hål någonstans. Då, då sjunker ju värdet snabbt. Men, men. Men, 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 men. Är man lite händig med nål och tråd. Så jag menar man kan ju byta knappar. Man kan sy ihop den där sömmen på ett snyggt sätt. Så att det inte ens syns att det är lagat. Jag menar då. Då har det ju knappt någon större inverkan på värdet av plagget alls.
1: Och det är väldigt lätta saker. Alltså. Det är till och med saker som jag kan och då är inte jag en jättehändig människa. Men att liksom mm. fixa en sum eller sy, sy en knapp, det, det tror jag de flesta kan. Ja men exakt. Och det är så värt. Det, känns, det är också en så här härlig grej. Det, nu är vi tillbaka på att så här investera till sig själv.
0: Mm. att
1: om man hittar någonting och känner att ja, men det är en liten trasig här men slå till ändå om du verkligen gillar plagget sätt dig ner, ta lite meditativ tid och laga det för då kommer du också få ännu större sentimentalt värde till plagget att du har själv lagat det, att du har investerat din tid i det och då kommer det förmodligen stanna ännu längre i
0: din garderob. Det är faktiskt sant. Och också så här, ifall du kommer över någonting som... Ja, men som... Du hittar billigt på Loppis kanske just för att det saknar en knapp. Eller det är lite, lite trasigt någonstans. Så bara köp det, reparera och sen så har du ett fullgott, värdefullt vintage-gem igen. Som oh. du sen kan sälja vidare. För mycket mer än vad du betalade för. Nästa punkt tycker jag blir också så här. Tillgång och efterfrågan. Supply det är ju de så här. Mj- Ja, de mjuka värdena i det här kommer in nu. Ja. Det här som du sa förut om, om en är ett fint 30 40 talsplag lika värt som en exklusiv 80-tals kanske så här designerklänning. Alltså, allting handlar ju om tillgång och efterfrågan. Ja men exakt.
1: Tillgång, efterfrågan och ja, men, vad som är hett. För att det är ju –konsumenterna som sätter
0: köpstandarden. Mm. Jag tänkte på det här med... Jag är ju ofta inne på Imparfait Paris. och Där har de ju som en nisch att de har mycket österrikiska stickade koftor– –som är så här broderade puffärmar. och De säljs ju för uppemot 2000 spänn– och jag tänkte här, varför säljs just dem för 2000 kronor och inte så här vilken kofta som helst? Och, det, och då, då slog det mig, ja, men det är ju för att det finns inte lika många utav dem. Nej. Alltså förstår du, här i Sverige, det dyker ju aldrig upp en sån kofta på second hand den här. Nej, nej, nej. nej. Så men det finns ju bara en liten så nischad eh, sortiment utav det från förr. Mm. Ja, det är med, så fint. Och plus då, lägg till det här med att det är supertrendigt just nu. Ja. Så tillgång, efterfrågan och trender. Och där har jag en så här bubblare som jag tycker att man ska satsa på just nu.
1: Berätta, älskar ju bubblare. Det är ju bäst. bästa. <laughs> ja,
0: men, ja. ja, men jag tänker vintage lingerie. För ja. att hela den här ja, men hela den här, du vet korset eh, Slinkiga små slippklänningar och linnen med tunna axelband, sidan spets. Mm. Alltså det är ju hetaste modet just nu. Och det kan du hitta vintage billigt.
1: Oh ja, Gud, jag har ju en hel, jag har ju faktiskt en hel kartong här med sånt.
0: Den kartongen kommer jag reda när jag kommer hem. Till ja, det. Jag bara, men det får Jag du göra. är ganska nyfiken på den där. Ja,
1: du är varmt välkommen.
0: Nej men så här Det som för 20 år sedan Eller så här 15, 10 år sedan Ingen skulle vilja köpa Och ha på sig gamla Gamla nattlinnen Nej. Som kläder Men nu ja Jag skulle dö för ett vintage nattlinne Jag bryr mig inte Vem som har haft det innan Jag vill ha det Men det är där jag är på baddräkter
1: I don't give a mm. fuck Jag vill bara ha dem mm. <laughs> ja
0: För att det är så snyggt
1: Ja, ja men det är det ja. Nej men okej okay. det var en bra bubblare Väldigt bra mm. Måste jag säga
0: Hur värderar man vintage? Nu ska vi räkna upp dem Ja Vi har tidsera Vi har märken Material Vilket skick plagget är i Tillgång, efterfrågan, trender. Ja. Har du koll på de bitarna- så kan du göra en kalkyl i huvudet- över hur värt <laughs> ditt vintageplag är.
1: Exakt, man lägger ihop allting.
0: <laughs> oh, jag har en bonusgrej också. Berätta. Jag tycker också att man kan se på så här olika kategorier- av pieces, vad som är mer värt- mer, alltså lättare att sälja för mer pengar än andra- Typ som väskor och jackor. Ja. Särskilt skinn. Det, det är sånt som ökar i värde. Toppar och klänningar också lätt att sälja. Särskilt då, och är det då äldre, är det av bra kvalitet amen, och bra material, då ökar det ju också ännu mer i värde. Det som kan vara lite svårt att sälja, det är skor. Mm. För att det är ju mycket mer känsligt att det ska sitta rätt på foten, ska vara precis rätt storlek. De slits mer. Men med det är inte sagt att man inte kan köpa skor vintage och få det att öka i värde. Alltså, hittar man riktigt schyssta... Alltså, jag älskar mina senaste ja, två, alltså. två par stövlar som jag köpte köpt 70-talare i Snälla. exceptionell trick. Alltså. Är det mer så fint? Alltså ifall jag tar hand om dem och ser till så att de fortfarande är i så pass fint skick om 10-20 år kommer de vara värt mycket mer än det jag betalade för dem nu på Depop.
1: Åh oh, ja, gud ja. Mm. Oj, oj,
0: oj, ja. oj, oj, oj,
1: vilken är. Ja, det? ja, nej.
0: <laughs> ja nej, men så är bara så här lite mm, bonus. Alltså man kan ha det i huvudet också. Hur lätt kommer det vara att sälja mm. ifall man ser det utifrån det här pengemässiga investeringen.
1: Superbra bonustips. Okej, okay, men om man har vintage då som man nu vill tjäna lite pengar på vart vänder man sig för att sälja det här på bästa
0: sätt för att få bäst betalt? Mm, bra fråga. Vi har ju dels fysiska butiker och fysiska ställen och vi har online. Ska vi börja på fysiska ställen då? Vilka tänker du på? Då tänker jag spontant på att det faktiskt finns kurerade vintagebutiker. Sådana som har funnits i alla år. Särskilt större städer. De tar ju emot vintage och säljer på kommission.
1: Ja, jag har ju Ruto Raul här. Du och jag var ju dit. Ja. Den är ju ja. jättetrevlig.
0: Mm. Mm. Så dit kan man ju ta sina vintageplagg. Och jag tänker också aktioner. Ja. Mm. Exakt. Och även så här: vintage marknader som anordnas.
1: Grejen med det, om man ska gå till en sån om ett typ kurerad shop som Rutte och Raul, de är väldigt selektiva. Ja. Så då får man tänka lite: De tar in väldigt mycket på säsong för de har ju limiterad butikspace Och de mm. är inte kanske så jättesugen på, ja, men, lite, nu, nu gör jag inom citationstecken vanliga grejer utan. Mm. Då ska det vara lite finare, gärna lite äldre vintage. Ja. Ja. Fortsätt. Mm. <laughs> Fortsätt. Ja, men ja, men, men, jag tänkte ja. så att man inte börjar köpa upp jättemycket på second hand. Och bara, nu ska jag gå och göra pengar hos en kurierad eller en nischad vintage shop. För, för så funkar det inte. Man tar inte emot vilken
0: vintage som helst. <laughs> Nej, det är just det som är grejen med nisch. Alltså att man har sin nisch. Det gäller ju då att hitta... Vart man har den här, den här målgruppen som är villiga att betala. Mm. Exakt. Så ifall man går över då på nätet. Ja. Där finns det ju väldigt mycket alternativ och där kan man ju skapa sin egna nisch då. Mm. Och sin egna följarskara och målgrupp. Ja. G-pop mm. handlar man ju mycket på. Jag har precis upptäckt Deepop. Ja. ja, men jag vet. Jag fick in dig på Deepop. <laughs> ja. Jag bara, oh, nej, inte en till app som jag måste sitta och scrolla igenom.
1: <laughs> nej, men Deepop, Etsy, vi har ju trokärnare Tradera.
0: Japp, och svenska Plick.
1: Ja, Plick, Tice. Mm. Oh, gud, det finns ja, ju
0: Ja och det är ju sådana som har appar och där kan man ju skapa sitt eget konto och man kan följa varandra man kan bygga upp en egen följarskara och ja men nischa sig och det är väl egentligen det som är huvudbudskapet med med vintage generellt va om man ska sälja på nätet att det gäller ju att nischa sig förstå det här med trender och sälja på i rätt tidpunkt. Exakt. Man lär ha
1: en liten eh, känsla för det också. Mm. Lite finess.
0: Nej men alltså Olivia. Ja. <laughs> alltså <laughs> hörru, jag tycker det är in i framtiden. <laughs> ja. Jag tycker det här är ändå lite morbid, men hade jag inte rätt om Vivienne Westwood? Du hade 100 procent rätt. Det är även lika
1: morbid för mig att erkänna det här, men du hade 100 procent rätt.
0: <laughs> ja, det var ju inte som att du sa emot mig Nej. då heller. Nej, men det är ju faktiskt ett faktum att alltså, plug från designers som ja, men, går ur tiden, alltså går bort... Ja. De, deras deras pieces, de ökar ju i värde. Ja, så är det. Och det kan ju inte bli tydligare än eh, det som vi upptäckte med, ja men eh, oh. Vivienne Westwood. Mm. Ja. Ja, nej men eh, har, har du någon spaning på några mer äldre designer som man ska
1: Nej, <laughs> hey, I'm not doing this. I'm not doing this. <laughs> Nej. Hey. Hey. Det är bara jag som faller på med sånt här This is not what I'm doing Nej, okej okay. Har, du ett, helt, har Nej. du ett helt arkiv Med gamla designers Och designers som håller på med droger Och grejer som du bara går igenom Och så dra i ett kartotek
0: Håller koll på olika skvallerpressar Hur är det här med drogmissbruket nu egentligen? Alltså jag känner
1: att Donatella Versace dock Måste ju få hudcancer vilken dag som helst nu det är för ja, men hallå, du frågar precis, you brought this on yourself.
0: Nej okej, okay. jag känner att vi stannar ja, där. Kanske är bäst. det kanske bäst. Vi är nöjd nu, ja. vi går inte in djupare på detta ämne, nej. utan nej. Men nu har du några tips där som du kan ta med dig ut till... Loppisjungeln i sommar
1: Jajamän De,
0: de få, de få. <laughs> Loppis, Loppisveckorna som är kvar <laughs> Nej och, och resten av När som helst Ja, herregud, ja, närsmass, ja hela säsongen ja. Ja. Ja, ja ja. All right Men du vi hörs igen då om en vecka När vi ska revisita Ett annat hett avsnitt From the past Ja men det gör vi Ha det så fint i semestervärv right.
1: Ja du med Hej då och ni med. Hej då <laughs>